0: Bueno seguimos estudiando la fe llevo como casi dos meses estudiando Hebreos 11 y si ustedes pudieran resumir en una sola palabra Hebreos 11 todo lo que hemos dicho Recuerden fue por la fe que Abel ofrendó más que Caín Fue por la fe que no agradó a Dios Fue por la fe que Noé construyó un arca Fue por la fe que Abraham abandonó su parentela Fue por la fe que Abraham entregó su hijo Fue por la fe que los papás de Moisés lo cuidaron Fue por la fe que Moisés no consideró chévere ser de Egipto Sino que dejó Egipto Y todo lo, lo que hemos estudiado se resume en una sola palabra ¿Sabe cuál es? La fe es obediencia yo, yo lo que creía antes de hacer este estudio Realmente yo me he acercado muchas veces A Hebreos 11, me gusta Es el capítulo de la Biblia que más habla de fe Si ustedes ven casi todos los versículos Empiezan fue por la fe, fue por la fe, fue por la fe Y cuántos saben que como cristianos Necesitamos aprender de la fe Gracias por su entusiasmo Cuántos saben que como cristianos Necesitamos aprender de la fe Pero lo que me sorprende de Hebreos 11 es que entre más estudio de la fe Casi todo el capítulo dice que fe es obediencia Y yo pensaba que fe era recibir milagros, fe era conquistar eh, cosas que no teníamos Pero la mayoría de la fe es obediencia Y quiero hacer, hacer este llamado antes de continuar hoy con lo que les voy a decir Si no tenemos obediencia va a ser difícil tener fe para recibir respuestas o sea, antes de la fe para recibir y antes de la fe para conquistar está la fe para obedecer. Amén. Entonces, si 2020 te costó trabajo obedecer, yo te animo a que tengas un sincero deseo en tu corazón de 2021 obedecer la palabra. Porque el Señor sí ha sido muy claro con cada uno de nosotros. Él nos ha dicho, mire, como si estuviera al lado, Él nos ha dicho, esa persona que está contigo no debe estar más y no deberías tenerla ya pero la, le das vuelta y negocias con Dios ya no negocias más porque por la fe tienes que obedecer ese lugar que frecuentas, esa página de internet donde ingresas ya no lo debes hacer más, esa música que escuchas no más pero cuando necesitemos fe para, para recibir el Señor nos va a recordar que antes de la fe para recibir está la fe para obedecer amén pero hoy sí voy a hablar de la fe para recibir porque vienen dos temas que son vitales Uno es la fe para pasar la prueba y en ocho días la fe para conquistar Eso es lo que viene en el capítulo Hebreos capítulo 11 verso 29 Miren cómo dice la palabra fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo Como si estuviera pesando tierra seca cuando los egipcios intentaron seguirlos Murieron todos ahogados Esto conecta con lo que hablamos la semana anterior Ustedes se acuerdan que estuvimos hablando de la Pascua ¿Qué es Pascua? Paso, paso de dónde a dónde De la esclavitud a la libertad Y hace ocho días estuvimos hablando de esto Y ahora en Hebreos 11.29 ya salieron de Egipto O sea ya salieron de la tierra de esclavitud Y ya van directo a la libertad pero nos encontramos en Hebreos 11.29 con este versículo y dice que antes de llegar a la tierra de libertad Miren con lo que se encontraron, se encontraron con algo que está ahí enfrente y se llama el mar rojo Y quisiera que me miraras un segundo, lo que uno pensaría es que siempre que recibes a Jesús Siempre que metes a Dios en tu vida, Él te saca de la tierra de esclavitud y te lleva a la tierra de libertad y de bendición pero no siempre llegas directo a la tierra de bendición Antes en ocasiones necesitamos la tierra de la prueba Si ¿Sí ven que no hay ni un amén En la otra reunión tampoco tranquilos Antes de entrar en la tierra que fluye leche y miel Y que es súper abundante Antes necesitamos la tierra de la prueba Entonces el paso de la esclavitud a la bendición En ocasiones está eh, interrumpido por la prueba y la prueba está ahí porque nuestro corazón la necesita Nuestro corazón necesita la prueba porque nuestro corazón no está listo para la bendición Y el corazón del pueblo de Israel tampoco Ustedes se acuerdan que les dije la semana anterior Que esta gente llevaba más de 400 años siendo egipcios o sea ellos no gozaban no de los privilegios de Egipto Pero todo el resto era egipcio O sea comían la comida con los ingredientes Y los condimentos que los egipcios cocinaban Veían los dioses, las celebraciones Y colaboraron en la construcción de los templos Donde los egipcios celebraban sus ritos religiosos Entonces a pesar de que eran un pueblo de Dios cada año que pasaba, cada generación que nacía Se acordaban menos y vivían menos como el pueblo de Dios ¿Cuál era el modelo de autoridad que el pueblo de Israel conocía? El faraón, el faraón es la figura de autoridad más alta Que ellos conocen, ¿por qué? Porque todo lo que el faraón dice que tienen que hacer Ellos lo tienen que hacer Porque como el faraón considere que es la vida Así es la vida y entonces el pueblo de Israel no tiene una visión más alta De lo que es la autoridad por encima del faraón Y entonces Dios necesita sacar al faraón como modelo de autoridad Y ponerse él como modelo de autoridad Ahora autoridad no para oprimirlos, autoridad para cuidarlos ¿Me están entendiendo? Y no hay otra manera mejor para mostrar el poder que en medio de la debilidad. Si yo les digo que mi celular tiene uno de los de las linternas más poderosas del mundo y usted me dice, "Ay, sí, muestre, muestre." Yo les digo, "Camine, vamos allí al parque, estamos casi mediodía, pero les voy a mostrar la linterna de mi celular y la enciendo. ¿Cuántos van a creer que es la linterna más poderosa?" Nadie, porque la estoy poniendo bajo una luz que es mucho más potente que es el sol. Pero si yo les digo que esta linterna es poderosa Y apagamos todas las luces y nos vamos al lugar más oscuro Y la prendo, ustedes van a decir ¡Wow! ¡Qué celular! ¿Están entendiendo? Dios no puede mostrar su poder Si no hay oscuridad para mostrar su poder Dios no puede mostrar que Él liberta Si no hay esclavitud Dios no puede mostrar que Él sana Si no hay dolor Dios no puede mostrar que Él provee Si no hay escasez Ahora miren cómo es de difícil. La prueba va a mostrar que Dios es poderoso, pero ninguno de nosotros quiere pasar por prueba. Y entonces, ¿cómo sabemos que es poderoso? Y el corazón de los israelitas, escucha con atención, el corazón de los israelitas está tratando de creer en un Dios que no conoce, pero el Dios que está en sus corazones es Egipto. Y esto funciona igual que con la fe. Yo sé que todos los que estamos aquí reunidos y los que están conectados por internet Tenemos el mejor deseo, el, el deseo más sincero de conocer a Dios Pero tenemos en nuestro eh, chip, en nuestro disco duro la religión Porque la mayoría de nosotros veníamos de una religión así, así tú digas, no, yo sí he sido cristiano desde pequeño Sí, pero quizás tu cristianismo era una religión así como lo es cualquier otra y entonces esto se puede ver por ejemplo y no te ofendas Cuando uno está en la iglesia y es el momento de la alabanza Y la gente no alaba Y entonces se está moviendo la alabanza y la gente está así Y lo que muestra que una persona no alaba a Dios Es que no considera que Dios sea un Dios digno de ser adorado Entonces venimos a una iglesia pero la iglesia no ha entrado en nuestro corazón y necesitamos que Dios haga lo mismo que va a hacer con los israelitas Que nos cambie la manera de pensar Miren esto, Éxodo capítulo 14 verso 19 Les voy a mostrar cómo está la mente de los israelitas recién salidos de Egipto Aquí ya salieron y están a punto de, están ahí contra el mar rojo O sea están, no pueden pasar porque el mar rojo está ahí enfrente Pero el faraón en Egipto dice oiga ¿Qué fue lo que hicimos? Dejamos de escapar dos millones de esclavos, muchos brutos Tenemos que ir a reconquistarlos y arma todo su ejército Y se van a recuperar a los que perdieron Verso, 19 de, verso 10 de ex, Éxodo 14 Mientras el faraón se acercaban, los israelitas levantaron la vista Y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban y miren cómo le dicen a Moisés, no te dijimos que esto pasaría cuando estábamos en Egipto Te dijimos déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios Porque es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto ¿Ven esto? este es el corazón de personas y no los podemos juzgar No podemos decir pero tan incrédulos, no ellos no saben ellos son como un nuevo que acaba de venir a la iglesia, está feliz, dice, ay, qué palabra tan linda, qué alabanza tan linda, todo tan lindo, y el lunes no sabe qué hacer. No tienen ni idea qué es ser nuevo, no tienen ni idea qué es ser cristiano. Estos están iguales. Están en la tierra de la libertad. Ahora, salieron demasiado bendecidos, yo no lo puedo profundizar, pero tú sí, la palabra dice que cuando salieron, los egipcios casi que les pagaron por irse. Estaban tan desesperados, las plagas habían sido tan duras Ahora habían muerto los primeros hijos de, los, de, de las familias, de los rebaños Y dijeron saben que váyanse incluso les pagamos Y les dieron todo el oro de los egipcios Y unos esclavos acostumbrados a vivir de harapos Ahora están en harapos pero con cadenas de oro Con manillas, con aretes y eso debe ser muy chistoso Verlos en el desierto Caminando con una ropa toda vuelta Nada pero llenos de oro Y la palabra de Dios dice que no solamente Los sacó con plata y oro sino que no hubo Enfermo entre ellos Había gente que estaba enferma Porque la cosa era dura eh, la, Los discos de la columna yo creo que se les desgastaron De, de romper piedra eh, Manguito rotador, artrosis Bueno todas esas cosas pero antes De sacarlos de la esclavitud Dios dijo No los voy a sacar enfermos porque si los saco enfermos de qué sirve que estén en la tierra prometida quejándose Entonces no solamente les dio plata y oro sino que los sanó No solamente salieron de ser esclavos sino que van sanos y luqueados eh, con Colombia con plato. Y entonces ellos están diciendo uy este Dios es muy bueno O sea nos sana, nos provee pero está el mar rojo y ahora no se esperaban lo que viene, los egipcios vienen tucutu, 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 tucutu. ¿Qué suena? Ejércitos que vienen a matarlos, entonces ahora se les sale lo que tiene en el corazón Moisés no te dijimos que nos dejara siendo esclavos Y esta frase a mí me parece impresionante Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto ¿Será eso verdad? La verdad es que es mejor ser un cadáver en el desierto Que un esclavo en Egipto Porque la esclavitud es una muerte a cuotas Cada día más muertos de hambre Cada día más adoloridos Cada día más golpeados Pues la verdad es preferible morirse ya siendo libre Que esclavo en un lugar Y, y esto pasó mucho en la esclavitud en, en Estados Unidos Los esclavos preferían que los mataran Y escaparse Porque es mejor ser libre muerto que esclavo con muchos años ahí para servir a alguien Que no te quiere Pero esta es la manera de hablar de personas Que en su corazón todavía no tienen La concepción de que Dios es todopoderoso Y hoy podemos estar en la iglesia Hoy podemos venir hace años a la iglesia Y todavía no comprender que nuestro Dios es poderoso Y por eso se escuchan frases como No sé si Dios me va a poder ayudar con esto La verdad es que no te va a poder ayudar ¿Por qué? Porque tú no lo crees y entonces la prueba, mira el título de la palabra de hoy, la prueba le hace zoom al poder de Dios. ¿Saben qué es zoom? Lo agranda. En la otra reunión alguien hizo como... O sea que su celular, chicanero. O sea. Pero en el computador tú buscas una lupita que tiene un más, cuando no, no ves bien, y, y le das ahí, y se agranda. La prueba... Lo que debe hacer es agrandar el poder que Dios tiene para ayudarnos en la prueba Pero cuando uno no entiende esto y cuando nuestro corazón es similar al del pueblo de Israel La prueba lo que agranda que es, la prueba Terrible esto, yo no me imaginé que esto me fuera a pasar nunca, pero está pasando y es terrible y es espantoso y es, es lo más grande que he vivido y este dolor y este, esta escasez y se agranda y se agranda y se agranda y se agranda. Cuando la prueba lo que debería agrandar es a Dios. Mira esta frase. Antes de disfrutar el poder de Dios, debemos creer que Dios tiene poder. Si tú quieres disfrutar el poder de Dios Primero tienes que creer que Él es poderoso ¿Será que Dios es poderoso? Vamos a hacer un ejercicio Nos vamos a gastar un minuto y Quiero que pienses en algo Increíble que te pasó este año Que tú dices Uy, si no hubiera sido por Dios no me pasa No me miren, piensen Bueno si, si me miras pensando pues mírame Pero yo no puedo pensar mirando a alguien Que me distrae tengo que mirar otro lado ya lo pensaste si ¿Sí les pasó algo sobrenatural o no yo les voy a decir una cosa sobrenatural que me pasó desde que se empezó a levantar la cuarentena he ido por lo menos a 200 hospitales diferentes en este año y no me he contagiado ni un solo día del virus eso se llama algo sobrenatural les pasó algo a ustedes si están acá es porque sí, porque no asistimos ni a su velorio ni los estamos visitando en un hospital entonces lo que pasa es que a veces uno se acostumbra a las bendiciones y en vez de hacerle zoom a Dios lo minimiza tanto que parece que ya no lo necesitara. y como te levantas cada día sano y como en el hay ropa y como en la mesa Hay comida y como afuera Hay trabajo o estudio o universidad Se te olvida Que todo eso es un milagro Entonces se necesitan Momentos más fuertes Donde hay un mar rojo Adelante para que el poder De Dios se vuelva a maximizar Porque si tú No comprendes que Dios es poderoso No vas a poder disfrutar Del poder de Dios es como un computador Yo uso solo mi computador Para usar Word Para escribir Y alguien me dice Uy con ese computador Yo podría editar videos Editar música Y yo con este No este solo es para usar Word Claro yo uso mi computador Conforme a la revelación Que tengo de mi computador Tú disfrutas de la presencia de Dios Conforme a la revelación Que tienes de Dios si tu Dios es un Diosito para venir a la iglesia un dominguito Pues esa es la revelación que tienes de Dios y esa es la vida que tienes Pero cuando tú comprendes que tienes un Dios sobrenatural Que es poderoso, ese es el estilo de vida que tú tienes Pero eso solamente va a ocurrir cuando viene la prueba Porque los israelitas el mayor poder que conocen ¿Cuál es? El faraón y ahora que son libres están bajo otro gran poder que la mayoría de ellos no conocían ¿Saben cuál es? ¿Cuál es? Ir a la playa Porque cuando usted nunca ha ido a la playa no se imagina que el mar lo puede revolcar ¿Sí o no? Pero ahora los israelitas ex esclavos Dios los va a llevar a la playa Y los pone bajo otro poder sobrenatural el mar Y ellos están como y cómo vamos a pasar al otro lado y pensando en ese poder sobrenatural Viene otro poder, en ese poder natural Viene otro poder natural atrás que es un ejército Y ahora están entre dos poderes Que los van a matar entre los dos Y Dios dice cuando estés entre dos situaciones Que parecen muy poderosas yo estoy por encima ¿Están entendiendo? No hubieran podido saber que tienen un Dios sobrenatural Si no están en un momento de prueba si queremos conocer a Dios vamos a tener que pasar Por momentos difíciles y te voy a enseñar esta mañana Cinco cosas al respecto de la prueba y cómo pasar la prueba Hebreos capítulo 11 verso 29 fue por la fe, fue por la fe Que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo como si Estuviera pisando tierra seca cuando los egipcios Intentaron seguirlos murieron todos Ahogados, murieron todos ahogados Primera cosa que te quiero enseñar acerca de la prueba Este pueblo de Israel sale de Egipto Van súper felices y lo que menos se imaginan Es que antes de llegar a la tierra prometida Va a haber una prueba Yo no me lo hubiera imaginado O sea yo lo que pienso es que si Dios es tan perfecto Y tan bueno y tan sobrenatural como dice Me saca del, de la esclavitud y me pasa de una vez A la tierra prometida yo no podría imaginarme que en la mitad me voy a encontrar Con semejante problema problemonón que se llama Mar Rojo Y es lo primero que te quiero decir acerca de la prueba Ser cristianos no implica no pasar por tiempos difíciles Ser cristianos no implica que las cosas van a estar difíciles Y esto parece obvio pero a la vez es demasiado profundo porque no quiero que me respondan. Nadie levanta la mano. Nadie diga yo. Pero pregúntatelo. Si alguna vez te ha pasado algo difícil y tú no te has dicho en la cabeza, ¿y por qué me pasa esto si soy cristiano? No, no le responden, pero sus caras dicen, están que dicen que sí. Y estoy seguro, mire, seguro, porque a mí me ha pasado. Que predico el domingo y el lunes estoy metido en unas. Que yo le digo a Dios ven Señor pero yo ayer prediqué ¿Prediqué mal o qué? O sea pastoreo una iglesia, soy cristiano Predico, sacrifico mi domingo en la mañana ¿Y me pasa esto? <risa> Ahora ya se sienten identificados algunos Uno se pregunta ¿Por qué si soy cristiano Tengo que atravesar estas cosas? Y alguien en su buen deseo incluso escribió un libro ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es un libro completo No le quiero hacer spoiler, no le quiero dañar el libro Si quiere léalo, pero la respuesta solamente es una Porque vivimos en un mundo que está caído Porque aunque amamos el cielo ¿Cuántos aman el cielo? Vivimos en la tierra Esto no es el cielo es decir que aquí no pasa lo que está pasando en el cielo Si pasara el Padre Nuestro no diría Como en el cielo hágase en la tierra O sea que en la tierra está pasando algo Que no está pasando en el cielo Y mientras tú vivas en la tierra Pues te van a pasar cosas malas Amén Estando en esa reunión de pastores que les cuento me, me encuentro con uno de los servidores de esta iglesia De los más cercanos de Pastor John Como su mano derecha Y me cuenta, imagínense que esta mañana saliendo Esta mañana, esta semana saliendo de la iglesia Voy para mi casa porque es cerca Y se me acercan dos individuos a robarme De noche, me empujan Me dan patadas Traen un perro que ya está como entrenado para robar Y le hacen que me ataque y el perro me ataca, va a morderme la cara y yo pongo la, la, el brazo y me muerde acá y, y mientras él me está contando yo estoy diciendo, ay Dios mío O sea este es el que está al lado de mi, de mi pastor todos los días y esta semana estamos en plena semana de, de una campaña donde trajeron pastores de Estados Unidos y él es el que está ahí y yo pensaba pero por qué le pasa esto a este señor si está sirviendo en la iglesia esta semana saliendo de la iglesia, estuviera saliendo de un bar pero saliendo de la iglesia lo roban, lo tumban le dan patadas, lo muerde un perro ¿qué es esto? pero él termina la historia diciendo pero aunque el perro me iba a morder la cara solo me mordió acá pero poquito no me pasó nada y no me robaron nada Y estoy bien Y yo ah no aquí ya cambió el contexto Porque mírame Dios puede hacer de una mala historia Un gran testimonio Cualquier mala historia que estés pasando Tú te pegas del que debes pegarte Y Él transforma una mala historia En un gran testimonio Y si no lo crees Mira este año, Dios transformó un mal año en un gran testimonio Juan 16, 33 Jesús hablando, los discípulos le dicen como Jesús estamos desanimados O sea podrías darnos una palabra así como que nos reconforte, nos levante Jesús dice muchachos les tengo Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas No sé es como para salir llorando de esa predicación <risa> ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas tristezas? Muchas, pero confíen, anímense Yo he vencido al mundo Si Jesús siendo Dios Que tenía a su disposición legiones de ángeles Pasó momentos súper difíciles en la tierra ¿Será que tú y yo no vamos a pasar momentos difíciles? Van a venir cosas que no son agradables Pero a los que creemos en Cristo Un momento difícil se va a convertir en un gran testimonio Pero esos momentos difíciles hacen Que tú le hagas zoom al poder de Dios agrandas y eso es la fe, agrandar el poder de Dios Entonces primera cosa que te quiero enseñar Acerca de la prueba, ser cristianos no implica Que no vamos a tener dificultades Pero aún en nuestras dificultades mayor es el Que está con nosotros y Él va a transformar Esas dificultades en un tremendo testimonio Para su gloria, número dos sigamos leyendo Hebreos capítulo 11 verso 29 fue por la fe que Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos murieron todos ahogados ¿Cuántos grupos de personas ves en ese versículo? Dos, ¿cuál es el primero? Tranquilo lo puedes leer, no estás en examen, ¿puedes leer? El pueblo de Israel es el primero, ¿cuál es el segundo? Ahora sí dilo convencido, ¿Cuál es el primer grupo? El pueblo de Israel, ¿cuál es el segundo? Los egipcios, ambos pasaron por la misma prueba Uno pensaría que la prueba fue para el pueblo de Israel, no Ambos pasaron por la prueba porque si tú lees Éxodo 14 Dice que Faraón le dijo a sus ejércitos entremos en el mar O sea si ellos están pasando nosotros podemos pasar Y recuerda que el mar rojo representa la prueba entonces, tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Egipto, ambos pasaron por la prueba. Ahora, el resultado de la prueba para cada uno fue diferente. Unos llegaron al otro lado, los otros se murieron en medio de la prueba. ¿Y cuál es la diferencia entre el resultado de uno y otro? ¿Quién iba con ellos? La segunda cosa que te quiero enseñar acerca de la prueba Es que los momentos difíciles de la vida Tú puedes escoger si los pasas solo O si los pasas acompañado de Dios Pero el resultado es súper diferente Los egipcios terminaron un poquito mal Todos ahogados Ahora una cosa es tener a Dios que no, nos, que no nos protege y otra cosa es ser enemigo de Dios, eso es todavía peor. Y ellos eran enemigos de Dios, pero cada uno de nosotros debe decidir si quiere involucrar o no a Dios. Miren esto, Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Dice la palabra, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Ay si eligieras la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir Sabes qué, esta mañana tú me estás oyendo no sé con cuánta seriedad me estás oyendo No sé con cuánta voluntad me oyes o si te obligaron a oírme pero indiferente de como sea Una u otra cosa lo que te quiero decir es la misma información Dios Absolutamente a todo el mundo le ofrece su protección A todo el mundo, a todo el mundo les dice hoy te doy a elegir Tú puedes elegir y para mí la ilustración más, más cercana de esto Es como cuando a mí me ofrecen un seguro Por lo general cuando te ofrecen un seguro es porque tú estás bien Porque si ya estás mal no te ofrecen el seguro y cuando uno está bien y le ofrecen un seguro Lo primero que uno piensa es Yo no necesito el seguro Porque no estoy planeando ni enfermarme Ni morirme, ni estrellarme Entonces yo no necesito eso Y es lo mismo Dios dice te ofrezco un seguro Los israelitas compraron el de todo riesgo Pero el mismo seguro que Dios le ofreció a los israelitas Ese mismo seguro se los ofreció a los egipcios cada vez que Moisés entraba donde el faraón le decía es que hay un Dios que merece adoración Está predicando la palabra, de hecho si ustedes leen Éxodo es muy chistoso Porque en un momento el faraón está tan desesperado que le dice a Moisés ore por mí O sea pídale a ese Dios suyo que no sea tan bravo, él alcanzó a pensar que había un Dios poderoso la oferta de vida y muerte no fue solo para los del pueblo de Israel Fue también para los del pueblo de Egipto Y unos y otros hicieron su elección Y unos y otros recibieron el resultado A mí eso de los seguros me, me, me parece fuerte porque uno dice No me alcanza la plata para pagar un seguro Y yo pagué el seguro de mi carro y nunca lo usaba pero un día estábamos aquí en Mosquera eh, Tanqueando en una bomba, en una estación de servicios Que en la otra dije bomba Y la gente como una bomba, no una estación de servicio En otros países no saben que es una bomba Y mientras bajábamos a pagar ¡pup! Se cerró el carro y quedó cerrado como a las 10 de la noche Un sábado, creo que era un sábado Y nosotros como oh oh Y ahora cómo vamos a llevarnos quedó, quedó estacionado donde se tanquea ¿me o sea, Todos los carros como Se cerró y recordé que tenía un seguro. Dije: ¿Será que el seguro me cubre hasta Mosquera? Estamos fuera de Bogotá. ¿Y será que me cubre en fin de semana? ¿Y será que me cubre en la noche? Vamos a probar. Tut, 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 tut. Mira, se me cerró mi carro y ahí dice que por el seguro me envían a alguien a abrirlo. Claro que sí, ¿dónde está? En tal parte. Va para allá. A los minutos llegó un señor en una moto, me abrió el carro. ¿Cuánto le debo? No señor usted no me debe nada yo ya está pago. ¿en serio? Sí, porque usted tiene un seguro Yo nunca compré el seguro pensando Dejar las llaves dentro del carro Pero resulta que una situación que yo no esperaba Me demostró que ese seguro valía la pena Resulta que tú no estás viniendo a la iglesia Pensando en que mañana vas a pasar una prueba pero mañana cuando pases la prueba Tu seguro va a responder por todos los riesgos Que tú estés expuesto Porque funciona igual Hoy te doy a elegir Éxodo capítulo 14 verso 19 Miren cómo funciona Entonces el ángel de Dios Que iba al frente del pueblo de Israel ¿Dónde iba el ángel de Dios? Al frente porque cuando, cuando no había peligro Iba guiando, iba al frente pero ahora viene el peligro por detrás porque viene el ejército Entonces el ángel que iba al frente se trasladó hacia atrás Y la columna de nube también se cambió de lugar y pasó de esta a estar detrás de ellos Y la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas Y al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche se pueden imaginar esto, salieron del pueblo de, de Egipto, salió el pueblo de Israel de Egipto y dentro de ese grupo de personas habían niños, entonces imagínate tú caminar de la mano con un niño de tres años y en la otra mano una abuelita de 90, ¿a qué paso caminas? eso es como un pasito adelante, dos para atrás, porque no les rinde nada y uno ahí como vamos abuelita, vamos niño y detrás un ejército con los caballos más caros Y mejor entrenados de la época Y uno como vamos abuelita, vamos abuelita ¿Cuál es la probabilidad de que mueran por el ejército? Como del 4000% si es que eso existe Pero entonces Dios dice la abuelita no va a caminar El niño no va a correr Tengo que poner el ángel para que los separe y esa es la diferencia que hace cuando tú escoges Que Dios vaya de tu lado No importa cuál es la manera que Dios va a usar Él la va a usar y en cualquier dificultad que tú estés Él se va a interponer entre la prueba y tú Y tú vas a pasar Ahora revisa, revisa esto Es que la, la palabra tiene tantos detalles Se me deben pasar montones Pero hay unos que, que sí los logro recordar Ponlo otra vez Hebreos 11, 29 Y dice que las personas del pueblo de Israel atravesaron ¿Puedes leerlo? ¿Cómo atravesaron? Como si estuvieran pisando tierra seca ¿No les parece curioso que si se acaba de abrir el mar La tierra esté seca? ¿Cómo debería estar la, la tierra? Pues con barro O sea que uno mete y dice Y en sandalias Algunos descalzos pero Dios es tan perfecto que la tierra estaba seca, para que ni siquiera el barro ensuciara sus sandalias. Ese es el nivel de protección de Dios. Pero ¿cómo estaba para los egipcios? Por Éxodo 14:25. Torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Los mejores carros, el mejor diseño de la época, el Audi de la época. Con esas llantas todas torcidas, tanto que los egipcios decían ¿Qué está pasando? La abuelita en sandalias, ni una gota De barro y los mejores carros de guerra con las llantas Todas a punto de desbaratarse y miren fue tanto que los Egipcios decían salgámonos de aquí, alejémonos de los Israelitas, el Señor está luchando por ellos en contra De Egipto, yo noto que es muy diferente con quien Atraviesas tú, atraviesas tú la prueba es súper diferente que tú empieces 2021 y le digas Señor yo no sé cómo va a ser 2021 Pero contigo va a ser mejor, o sea al menos por tierra seca paso El otro año ninguna rueda de tu vida va a estar así, tú vas a pasar como por tierra seca Porque eso es lo segundo de la prueba, tú tienes que saber si la pasas solo Y aún siendo cristiano tú puedes pasar la prueba solo no puedes esperar a que la prueba llegue para querer tener fe Eso es lo que estaba pasando con los israelitas Ellos no tenían fe en Dios, no habían tenido tiempo para tener fe Y eso es lo que pasa a veces cuando la gente viene a la iglesia y dice Ahora sí, ahora sí, ahora sí ore por mí, mire se, se va a morir Se va a ir de la casa, lo van a despedir, ahora sí Y uno dice bueno oremos pero yo no sé si vas a recibir porque no has tenido tiempo Para poner fe, entonces si no hay tiempo para poner fe El que es Dios, el que es poderoso es la enfermedad No Dios, el que es poderoso es el jefe que te está despidiendo No Dios, no ha habido tiempo para formar relación No ha habido tiempo para que tú disfrutes de la palabra Porque la palabra es la que va a producir fe Gloria a Dios ustedes hoy están aquí y no están enfrente de, del mar rojo Sino que está, están teniendo tiempo para producir fe, para cuando venga el faraón Tú dices no mayor es el que está conmigo, amén Bien sigamos, vuelve a poner Hebreos 11.29, son cinco cosas llevo dos La primera es que por ser cristianos no significa que no vas a pasar momentos difíciles La segunda es que los momentos difíciles los puedes enfrentar solo o acompañado Pero el resultado es súper diferente Hebreos 11.29, vamos a la tercera Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó Vamos alguien diga conmigo atravesó Vamos di fuerte atravesó Los que están en el overflow también vamos di atravesó Los que están en internet escriban ahí atravesó Y, y yo fui al diccionario porque necesitaba saber qué significaba atravesar Puse significado de atravesar Y miren esta cosa tan impresionante Atravesar Pasar de un lado al otro Y yo en serio no hay más, no, esa es Por la fe atravesaron Pero es que atravesar es súper importante Porque no es lo mismo atravesar Y quedarse en la, en la mitad Necesitamos atravesar la buena noticia es que Dios es experto en atravesar, la buena noticia es que Dios es experto en atravesar Y con Dios, número tres, tú vas a saber cómo llegar al otro lado Escúchame esto iglesia, 2021 tú lo vas a atravesar, o sea no solo lo vas a iniciar sino que vas a llegar al otro lado Les voy a mostrar una, una historia en la Biblia, Lucas 8.22 ya todos se saben esta historia Lucas 8.22 dice Un día Jesús abordó una barca con sus discípulos Y les dijo pasemos al otro lado del lago Y así lo hicieron Ahora ustedes ya saben qué pasó Que se vino la tormenta y Jesús se durmió Y los discípulos le dijeron No te importa que nos morimos y no sé qué Pero después de eso verso 26 dice Después arribaron a la tierra de los gerasenos Y quiero que leas conmigo eso que sigue después 1, 2, 3 Que está... Espera, para, con fe, con ánimo 1, dos tres Que está en la ribera opuesta a Galilea O sea ahora dónde estaban Al otro lado Jesús dijo muchachos pasemos al otro lado Vino la prueba, vino el temor Vino la lluvia, vino la tormenta Vinieron las olas Pero al final <ríe> Llegaron al otro lado No importa la prueba Dios sabe llegar al otro lado y si tú estás con Él llegarás al otro lado Me gusta esta frase, no la puse porque no es mía Entonces no la puse por respeto Pero sí te la quiero leer, es de un pastor Dice Dios tiene siempre una puerta que nosotros desconocemos Qué buena frase, estuve tentado a decir que era mía Pero no, el Espíritu Santo no me deja Dios siempre tiene una puerta que nosotros desconocemos Iglesia sean sinceros ¿Les ha pasado alguna vez que Dios abrió una puerta Que ustedes no supieron? ¿Pasó? Ustedes decían eso fijo, fijo va a ser por este ladito Y me van a llamar de aquí y no sé qué Y Dios pa, por allá you know. Dios siempre tiene una puerta que nosotros desconocemos Pero no se nos manda a analizar el problema Se nos manda a confiar en Dios Ustedes se imaginan la escena de la gente al frente del mar rojo diciendo: ¿Cuánto medirá? Y Dios, pero avancen. Espera, espera. Eso es, eso es hondo. Ya, ya la ciencia sabe cuánto medía. En promedio son 500 metros de profundo. Se imaginan el pueblo: son como 500, 500. Uy, no, no vamos a pasar. Linfopenia: ¿Qué será linfo? ¡Oh! Dios mío, ay, y me llaman, pastor, ¿es esto? Dígame, ¿qué es eso, por favor? Mira, no indagues acerca del problema, indaga acerca del Dios que está por encima del problema. No te llamaron a investigar qué tan mal está la cosa, te llamaron a saber qué tan poderoso es tu Dios. ¿De qué te sirve saber qué tan mal está? ¿Te va a cambiar en algo? No, más bien averigua qué tan fuerte es Dios Isaías 43, verso 2 Dice la palabra Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás Y cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Y las llamas no te consumirán ¿Qué les parece ese versículo? ¿Está bueno? ¿Está chévere? A mí no me gusta porque yo quisiera que el versículo dijera Nunca pasarás por aguas profundas Nunca pasarás por ríos de dificultad Nunca pasarás por el fuego de la opresión Pero el versículo me lo asegura Cuando pases y cuando pases por los otros Y cuando pases por los otros Por eso no me gusta el versículo Pero después dice que cuando pases por esas aguas Dios va con nosotros y a ella la cosa es diferente Quiero que cierres tus ojos por un momento, todo el mundo, aún en casa Y pienses si hay algo difícil o algo que te está preocupando Ansiedad del otro año, ansiedad de una decisión, un dolor, una enfermedad Cierra tus ojos por un momento y ahora abre tus labios y di conmigo Pasaremos al otro lado Quiero que lo digas una vez más, pasaremos al otro lado no abras los ojos todavía No te estás perdiendo de nada aquí Cierra tus ojos Y ahora quiero que te visualices Al otro lado de esa prueba Ya sano, ya corriendo Ya con tu familia conocedora de Cristo Ya trabajando, ya estudiando Quiero que te veas al otro lado Y ahora que te estás viendo allá Vuelve a decir conmigo Pasaremos al otro lado Mírame, si Dios te trajo esta mañana Y te dijo que pasarás al otro lado Pasarás al otro lado Pero visualízate al otro lado Estábamos en esta campaña Que les cuento esta semana Vino un, un evangelista de Estados Unidos Que fluye en los milagros, en las sanidades Y entonces está orando por una señora Que tiene unas muletas Y esta señora bota las muletas Y arranca a correr Y todos, uff, Dios existe O sea es verdad Pero hay otra señora con un bastón Quizás tú no me comprendes Pero tener unas muletas Implica más discapacidad Que tener un bastón En gravedad es más difícil Unas muletas que un bastón Y entonces el, el evangelista le dice Suelta el bastón y corre Y ella no puedo, no puedo Y él le pregunta ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Y ella le responde no Y él le dice entonces siéntate Porque si no crees pues cómo te va a sanar, entonces él le dice quiero que mientras estás sentada aquí y oro por más personas te visualices caminando, o sea mírate a ti misma corriendo ya no mires más el bastón, visualízate que eres libre de eso y, y cuando pasó esto yo decía eso es lo que pasa con nosotros nosotros tenemos fe pero nos visualizamos en derrota y nos visualizamos mal nos visualizamos que las cosas no van a mejorar Entonces eso hace que no podamos pasar al otro lado Sino que nos enfoquemos en lo que estamos viviendo ya Y cuando Jesús estaba con los discípulos Les dice muchachos O sea no miren la tormenta No miren las olas Miren el otro lado Cuando tú miras al otro lado Allá vas a dar ¿Estás entendiendo? Te lo voy a poner más práctico Porque ustedes son los del segunda reunión Y puedo hablar un poco más libre Hace un año soy motero, voy en mi moto y tuve un muy buen maestro, o sea no solamente fue el curso como del pase sino que fui a, un, a una academia para ir más adelante y este profesor me enseñó algo que no se me puede olvidar, él me dijo donde pongas la mirada allá vas porque yo le decía cuando voy así como entre un carro y eso o veo un hueco lo cojo y él me decía cuando... Veas la, la dificultad, quita la mirada y pon la mirada donde quieres llegar y allá vas a ir Y yo wow, ¿en serio? Sí, funciona Entonces tú vas y a donde tú pongas la mirada allá te vas a ir a dar Y funciona igual en el carro, solamente que yo no lo recordaba Donde pongas la mirada allá vas a dar, si tu mirada está en que te van a echar Si tu mirada está en que te vas a morir, si tu mirada está en que lo vas a perder todo Adivina qué, allá vas a dar pero si tu mirada está en el otro lado Al otro lado vas a llegar ¿Sabes por qué? Porque has llegado muchas veces al otro lado Solo que no te has dado cuenta Jesús ya muchas veces te ha pasado al otro lado Número cuatro, En cuanto a la prueba Hebreos 11.29 Fue por la fe que el pueblo de Israel Atravesó el Mar Rojo Como si estuviera pisando tierra seca pero mira lo que dice después Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos Yo cada vez que leo la palabra me sorprende más Yo me imaginaría que se fueron y ya pasó todo Pero aquí dice que los egipcios por el contrario Intentaron, intentaron y tú debes saber Que la palabra egipcio, la palabra faraón Y la palabra ejército hace referencia a Satanás Y todos sus demonios Satanás y todos sus demonios tengo una información para ti Satanás y todos sus demonios Todos los días de tu vida van a intentar seguirte No para acompañarte, para matarte La función del diablo es matar, es robar y es destruir Y mientras vivamos en este mundo Y como este mundo es del diablo Satanás va a intentar perseguirnos Éxodo capítulo 14, verso 5 Cuando al rey de Egipto le llegó la noticia De que los israelitas habían huido El faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer ¿Qué hemos hecho al permitir que los esclavos se fueran? Se preguntaban, verso 9 Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas Del ejército del faraón Todos sus caballos y sus carros de guerra Sus conductores y sus tropas Alcanzaron al pueblo de Israel Mientras acampaba junto al mar Todo el poder de las tinieblas Está en contra de ustedes Porque ustedes son cristianos Y el diablo nos odia Entonces lo que te quiero decir Es que aunque el enemigo trate Lucas capítulo 10 verso 19 Ahora Jesús dice Miren les he dado autoridad Sobre todos los poderes del enemigo ¿Cuántos se alegran de eso? En los versículos anteriores de Éxodo decía todos sus ejércitos, todos sus caballos, todos sus carros Y uno dice ¿Cómo en serio son todos, o sea no me puede mandar unos poquitos, todos, sí todos Pero Jesús dice pero ahora les doy autoridad sobre todos los poderes del enemigo y pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño Cuando tú lees la palabra serpientes y escorpiones es un tipo de Satanás ¿Por qué? porque las serpientes y escorpiones tienen en común algo, el aguijón Y el aguijón es para picar y a través del aguijón meter veneno y matar entonces por eso no dice Y cuando camines entre palomas y turpiales No Jesús tenía que ser claro Iglesia Te guste o no todos los días Caminamos entre serpientes y escorpiones Todos los días Todos los días el diablo Manda el aguijón Pero aquí dice Que nosotros tenemos la autoridad De aplastarlo Y nada nos hará daño entonces no le tenemos miedo al diablo porque aunque mande todos sus poderes podemos aplastarlo y nada nos hará daño entonces la cuarta cosa en cuanto a la prueba es que tu enemigo no tiene posibilidades de dañarte no puede y la última Éxodo capítulo 14 verso 15 luego el Señor le dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? dile al pueblo que se ponga en marcha este pasaje es muy curioso porque a Moisés se le sale el espiritual y dice no oremos, oremos, están ahí orando como Señor nos van a matar y Dios le dice venga qué está haciendo póngase a caminar que los van a matar, o sea hay momentos de orar y hay momentos de caminar, no todos los momentos son de ponerse espirituales, hay momentos donde tú en lo natural te tienes que poner en marcha porque la fe 5, la fe se pone en marcha Hebreos 11.33, vamos terminando, dice, está hablando acerca de más personas, de héroes de la fe, dice por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, ¿quiénes cerraron las bocas de los leones? las personas Apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla Hicieron huir a ejércitos enteros y hubo mujeres, ¿cuántas mujeres están aquí? Y hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres amados que habían muerto A mí me llama la atención que la Biblia resalta la fe de las mujeres por encima de la de los hombres No dice que ningún hombre recibió a alguien muerto Sino las mujeres Mujeres ustedes tienen una fe súper poderosa Pero no sean creídas ¿Qué hicieron todas estas personas? Algo hicieron con la fe La fe avanza, la fe se pone en marcha Este evangelista esta semana nos decía la fe hace que tú te veas como Dios te ve, no como este mundo te ve, te está doliendo algo, no seas cada vez como ya cada vez me duele más, me duele más, me duele No, la fe hace que tú digas vamos a movernos, vamos a estirarnos, no me voy a dejar consumir de este dolor, de esta enfermedad ¿Me estás entendiendo? La fe no es como ay Señor provee, pues manda hojas de vida, o sea ten fe, muévete mi marido se va a ir, no, mi esposa, pues busca ayuda, ven a la iglesia, o sea, hagamos algo, la fe se mueve. Amén. La fe marcha, no es para quedarse ahí estáticos. Entonces, ¿cuál fue el resultado de todo esto? Éxodo 14, 31, y con este termino. Cuando el pueblo de Israel... Aquí ya pasó todo, ya se cerró el mar Se comió a los Se trajo a los egipcios Ellos ya están al otro lado Ahora estamos en Éxodo 14.31 Cuando el pueblo de Israel Vio el gran poder Que el Señor había desatado Contra los egipcios Se llenaron de temor reverente Delante de Él Y entonces pusieron su fe En el Señor y en su siervo Moisés ¿Qué produjo la prueba? Que produjo el mar rojo que pusieran su fe en el Señor Si no es por el mar rojo la fe no crece Si no es por tus momentos de dificultad tú no creces Entonces la, la prueba es necesaria para hacer zoom del poder de Dios